0: In der zweiten Folge unseres Podcasts spreche ich heute mit Caroline Straub und Andreas Sonderegger über die Zukunft der Arbeit. Sie forschen beide am Institut New Work der BfH Wirtschaft und wollen herausfinden, wie neue Technologie unsere Tätigkeiten verändert. Sie schauen sich dabei unterschiedliche Bereiche an. Caroline untersucht Trends wie plattformbasierte Arbeit und Andreas beobachtet den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Hallo zusammen. Hallo. Hi. Viele von uns haben schon mal Uber genutzt, um von einem Ort zum anderen zu fahren oder haben sich von Just Eat Essen liefern lassen. Das ist ziemlich bequem. Aber was für eine Art von Arbeit ist das eigentlich? Caroline, du hast ja dieses Phänomen untersucht. Wie verbreitet ist diese neue Art
1: der Arbeit? Das ist eine gute Frage. Es gibt immer wieder Studien dazu, die natürlich diese... Zahlen auch erheben, aber man kann wirklich sagen, man muss sehr vorsichtig sein, wenn man sich die Zahlen anschaut. Es ist ziemlich schwer, überhaupt zu definieren, was ist jetzt genau plattformbasierte Arbeit. Dann ist es ziemlich schwer, diese Leute auch zu erreichen in Form von Befragungen. Es kam jetzt 2021 ein Bericht von der ILO heraus. Da wurde zum Beispiel gesagt, dass in der Schweiz im Jahr 2019, als man Personen befragt hat, haben sie im letzten Jahr plattformbasierte Arbeit geleistet, 0,4 Prozent das ausgemacht hat. Also noch relativ klein der Anteil. Nichtsdestotrotz, also wie ich bereits gesagt habe, ist es ziemlich schwierig, statistisch irgendwie zu erheben, wie viel das jetzt ausmacht, wie hoch der Anteil ist. Also man spricht jetzt in den 16 EU-Mitgliedstaaten von 11 Prozent. Aber ich würde schon sagen, dass es ja, Wachstumspotenzial auf alle Fälle hat, diese plattformbasierte Arbeit. Beschränkt sich das dann auf so Taxidienstleistungen oder Essenlieferungen oder gibt es da noch andere Arten? Nein, überhaupt nicht. Also ähm, das ist das, was man in den Medien immer hört, Uber, was du auch genannt hast, eben Essenslieferanten. Ähm, aber in der Tat gibt es wirklich alle Tätigkeiten, die man mittlerweile über Plattformen anbieten kann. Also wirklich im Pflegebereich, im ähm, Pflegebereich, Juristen, Juristinnen, die sich eben über solche Plattformen eben Jobs suchen, ähm, IT-Fachkräfte, es gibt wirklich auch Köche, die über solche Plattformen sich vermitteln lassen. Es gibt wirklich alle unterschiedlichen Jobs, Jobsprofile, die man eben über diese Plattform auch finden kann, wenn man jetzt von der Unternehmerseite eben an diese Plattform herangeht. Ist das, ist das dann der Hauptberuf, also ist das die Haupttätigkeit oder ist das ein Nebenjob? Also wir haben jetzt die Studie im Jahr 2020 begonnen, also das ist eine vier Jahre angelegte Studie, die auch gefördert wird vom Schweizer Nationalfonds, wo eben das Ziel ist herauszufinden, inwiefern denn plattformbasierte Arbeit auch in der Schweiz immer relevanter wird oder schon relevant ist. Und in der ersten Erhebungsphase haben wir Interviews gemacht mit Gig-Arbeitenden, Also man nennt diese Plattformarbeitenden auch Gigworker. Und ähm, haben eben 80 Interviews gemacht mit Personen. Und da war für uns recht zentral auch, dass es nur Personen sind, die mindestens 50 Prozent ihres Einkommens über diese Plattformarbeit äh, erzielen. Und ich meine, das sind doch nicht so wenige. Also ich kann jetzt auch wieder nicht für die ganze Schweiz sprechen, weil wir sind jetzt erst in der ersten Runde dieser Erhebung, nämlich der Interviewstudie. Aber es gibt doch immer mehr Personen, die auch wirklich darüber ihr Einkommen erzielen. Wie sind denn eigentlich die Arbeitsbedingungen? Also Gig,
0: Gig Work das stelle ich mir jetzt so vor wie bei einer Band, da heißt es ja auch ein Gig und sie werden für den Gig, also für den Auftritt bezahlt. Also mhm. man wird ja bei Uber, also die Leute werden ja eigentlich nur für die Fahrt bezahlt. Dann mhm. muss man ja ziemlich viel Dienstleistung erbringen, einzelne Gigs, damit sich das rechnet. Also mhm. kannst du das mal ein bisschen erläutern? In Bezug jetzt
1: auf die... Ähm auf das Gehalt, das man da auch erzielt? Ja, genau. Also ähm, da es ja so wirklich viele unterschiedliche Formen von Gigwork auch gibt. Also wirklich Leute, die hochqualifizierte Arbeit da anbieten. Dann Leute, die eher niedriger qualifizierte Tätigkeiten da anbieten. Dann auch noch der Unterschied zwischen, ich biete das online an. Also ich bin zu Hause und arbeite mit Menschen online zusammen, die vielleicht auch außerhalb der Schweiz sitzen. Und dann aber auch wiederum wie der klassische Uber-Fahrer, der dann eben vor Ort diese Tätigkeit entrichtet ist natürlich auch die Bandbreite, welches Einkommen man erzielt, wirklich groß. Also in diesen 80 Interviews, die wir geführt haben, wo wir wirklich versucht haben, auch alle vier Bereiche, also alle vier Grobbereiche von Plattformarbeit abzudecken, haben wir festgestellt, dass ähm, das monatliche Einkommen der Leute zwischen 1.000 Franken und 10.000 Franken liegen kann. Also man kann wirklich nicht pauschal sagen, das Durchschnittseinkommen von einem Gigarbeitenden ist XYZ, weil das hängt eben sehr, sehr stark auch von der Tätigkeit ab. Und auch, ob sie eben international im Wettbewerb stehen mit auch Personen außerhalb der Schweiz oder ob sie das lokal anbieten. Klingt jetzt doch erstmal nach einer guten
0: Idee. Was ist denn da der Nachteil?
1: Ja, also was wir in den Interviews schon rausgehört haben, also dass es immer zwei Wahrheiten gibt. Also man kann jetzt eine sehr positive Geschichte erzählen über Plattformarbeit, wie das, was du auch angesprochen hast, dass es mir eben erlaubt, doch ein recht hohes Einkommen zu erzielen. Das war aber auch tatsächlich in so einem High-Skilled-Bereich. Also das ist wirklich eine Tätigkeit im IT-Bereich gewesen, die eben vor Ort auch in der Schweiz angeboten wird und das da sind es natürlich auch die Löhne, die man sonst auch in der Schweiz äh, erhält ähm, und nicht jetzt einen Lohn, wo man in Wettbewerb steht mit jemandem aus Indien, der diese IT-Dienstleistung äh, auch leisten kann und die Personen haben relativ hohe Autonomie natürlich dann auch ähm, und was wir auch festgestellt haben, was sehr schön zu sehen ist bei Arten von Gigwork, dass die Leute auch wahnsinnig viele neue Kompetenzen entwickeln. Also es ist wirklich so ein Schritt in die Selbstständigkeit. Man, man baut sehr sehr viele neue Kompetenzen auf, Self Management Skills, aber auch der Umgang mit den Kunden. Man kann sich neue Netzwerke aufbauen und ähm, was man vielleicht aus der Festanstellung nicht so einfach heraus hätte bilden können. Ähm, aber es gibt natürlich auch die negative Seite, worüber man auch sehr oft in der Presse liest. Ähm, dass die Personen einfach schon äh, sehr niedrige Gehälter haben. Und der Unterschied, ob das eine oder das andere für mich zutrifft, das ist genauso wie am normalen Arbeitsmarkt auch. Man muss einfach einen valuable Skill anbieten, der hoch nachgefragt wird. Und dann habe ich natürlich auch eine ganz andere Verhandlungsposition. Wie ist es denn mit, äh, mit äh, Abgaben,
0: also Sozialversicherung zum Beispiel, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung
1: das ist wirklich dann plattformspezifisch auch. Also es gibt wirklich ganz viele verschiedene Formen von Plattformen auch. Auch wie die Interaktion dann mit der den Plattformarbeitenden stattfindet. Ein Stichwort ist da auch Algorithmic Management, wozu später dann auch ähm, Andreas noch was sagt. Ob die jetzt einen Angestelltenstatus haben oder nicht einen Angestelltenstatus, das hängt wirklich von der Plattform ab. Aber man sieht schon Tendenzen, vor allen Dingen in der Schweiz, ähm, dass einfach doch, sehr viel auch getan wird von Seiten der Gewerkschaften. Und dass auch die ja, Rechtslage vielleicht auch generell eine ganz andere ist, als jetzt wie zum Beispiel in den USA. Und dass viele Dinge, die da möglich sind, was wir auch oftmals in der Presse lesen, eben gar nicht möglich wären hier. Aber nichtsdestotrotz, da gibt es noch sehr viel Aufholbedarf, um das Ganze nachhaltig zu machen. Ist das die Zukunft der Arbeit? Also werden wir künftig nach Einsatz
0: bezahlt? Also glaubst du, es wird irgendwann keine Festanstellung mehr geben?
1: Ja, also ich glaube, das hängt auch sehr stark davon ab, was Unternehmen suchen. Also ich würde jetzt einschätzen, dass es immer mehr zunimmt auch. Es hat sehr viele Vorteile auch der Flexibilisierung für Unternehmen. Es hat auch sehr viele Vorteile für den einzelnen Arbeitenden. Also ich bin definitiv der Meinung, dass das zunehmen wird. Aber natürlich nicht komplett Festanstellungen ersetzt und es hängt eben auch sehr stark davon ab, äh, wer diese Person ist. Also manche Personen ist ja auch jetzt schon so auf dem normalen Arbeitsmarkt, eignen sich eben für die Selbstständigkeit und andere nicht. Und da sieht man auch bei uns in den Interviews, also die Motive, warum Personen eben mit dieser... Plattformarbeit begonnen hat, sind total unterschiedlich. Also manche machen das rein aus Neugierde, weil sie einfach vielleicht auch in ihrer Festanstellung gelangweilt sind und sie möchten einfach noch Zugang haben zu neuen, spannenden Projekten, wo sie vielleicht auch neue Netzwerke aufbauen können. Dann gibt es äh, Personen, die machen das, um eben in die Selbstständigkeit zu kommen. Also das ist ein, eine gute Art, um in die Selbstständigkeit zu kommen. Dann aber auch gibt es Personen, die machen das zwischen zwei Jobs. Oder sie sind gerade eben in so einer Transitionsphase in ihrer Karriere und nutzen das, um Netzwerke aufzubauen. Und dann gibt es auch äh, Personen, die nutzen das als Erstintegration in den Arbeitsmarkt, also als Einstiegsmöglichkeit. Ja. Aber auch Personen, die vielleicht lange arbeitslos waren und die das dann eben nutzen, um eben wieder einen Einstieg zu finden. Mhm. Also wird es wahrscheinlich so ähm, in der
0: Dienstleistungsgesellschaft ein, einen gewissen Prozentsatz noch ansteigen? Um Mit die Sicherheit, Um die ja. Dienstleistungen anzubieten mhm. auf diese Art über mhm. Plattformen. Mhm. Und wahrscheinlich wird das Wachstum aber schon begrenzt sein, oder? Also das entnehme ich jetzt deinen Worten.
1: Das weiß ich nicht. Also das wird es noch äh, Muss man sehen. Das muss man sehen. Und ich meine, ich sehe es durchaus nicht als eine negative Entwicklung. Also es gibt noch viele Dinge, die wahrscheinlich jetzt im Moment noch im Argen sind, ähm, wie zum Beispiel auch diese Absicherung der Personen. Aber deswegen ist es ja auch so zentral wichtig und das machen wir auch in unserem Forschungsprojekt, dass wir als Kooperationspartner eine Gewerkschaft haben, eine Plattform, die hier in der Schweiz ansässig ist und eben das Team eben von Psychologen und BWLern, die eben sich das Phänomen anschauen. Und die Idee ist natürlich, dass man diese drei Personen auch oder Stakeholders auch an einen Tisch bringt um ähm, gemeinsam eben darüber zu diskutieren und überhaupt erstmal schwachstellen, aber auch sehr viele positive Seiten in dieser neuen Form von Arbeit aufzudecken, um gemeinsam dann auch das Ganze nachhaltig zu machen. Also das ist auch das Ziel von unserem Institut New Work, ähm, dass man versucht, einen Beitrag zu leisten, um eben die Arbeit in der Digitalisierung eben nachhaltig zu machen. Und ähm, das ist unsere große Aufgabe. Und wir wären jetzt auch im Januar, eben eine größere Umfrage starten über das gleiche Thema, wo wir jetzt eben das quantitativ auch erheben, wie sieht es denn aus, was hat denn diese Arbeitsform über den Zeitverlauf dann auch für Langzeitwirkungen in Bezug auf die Gesundheit der Personen, wie identifizieren die sich überhaupt mit dieser Rolle als Plattformarbeitende, sehen die das als eine nachhaltige Karriere, ähm, welche Kompetenzen entwickeln die in der Zeit, ähm, welche Plattformressourcen brauchen sie vielleicht auch von Seiten der Plattformen, das wäre dann auch so ein Feedback, das wir an die Plattformen geben. Was muss da eigentlich alles noch passieren in den Businessmodellen der Plattformen, um ähm, gesunde Plattformarbeitende ja. auf der Plattform zu haben? Ja, du hattest vorhin ähm, Algorithmus angesprochen. Ähm, ich stelle mir das auch so vor,
0: dass auf den äh, Plattformen auch dann bewertet wird, mhm. nehme ich an. Ähm, der Algorithmus merkt sich dann, man, man kann Leute quasi nach oben bewerten oder halt nach unten bewerten. Was ist da, ich meine, es klingt jetzt erstmal nach einem Ansporn. Also ich glaube, sowas wie TripAdvisor und Google haben ja auch die Hotel- und Restaurantkritiken beflügelt oder die ja, die, die Rezensionen da. Also man
1: kann ja als Privatperson, kann man etwas raten. Gibt es da einen Nachteil bei den Plattformen? Hm, das ist jetzt nicht so einfach zu beantworten. Ähm, vielleicht noch mal, um das anders aufzu, aufzuziehen. Also man würde sich jetzt natürlich auch fragen, wie unterscheidet sich jetzt diese Art von Arbeit jetzt von einer normalen Selbstständigkeit. Und ich meine, der große Unterschied ist eben, dass man mittlerweile über eine Plattform vermittelt wird. Und über diese Plattform wird der gig eben in Verbindung gesetzt mit dem Kunden. Und diese Plattform macht mir Vorschläge basierend auf den Bewertungen, die ich von früheren Gigs bekommen habe auf der Plattform von meinen Kunden äh, für Folgeaufträge. Und ich meine, das ist natürlich schon, ähm, Schon alles etwas sichtbarer jetzt auf einmal. Genauso du hast TripAdvisor angesprochen. Man sieht jetzt auf einmal das Hotel Rating. Und ähm, früher, als man das noch nicht in so einer digitalen Form hatte, war das gar nicht möglich, dass die ganze Welt auf einmal weiß, äh, ob ich ein gutes Hotel bin oder ein schlechtes Hotel bin. Und das gleiche passiert natürlich jetzt auch über diese Plattform. Und ähm, es ist extrem wichtig. Ähm, dass ähm, diese Plattformarbeitenden eben gute Ratings bekommen. Das setzt sie natürlich auch sehr unter Druck. Das ist die negative Seite davon. Und da findet eventuell auch, was man so in der Literatur liest, potenziell auch Diskriminierung statt. Und das sind auch genau diese Momente, wo man eben sagen muss, da muss man eben noch einiges tun, um das Ganze nachhaltig zu gestalten. Aber es hat auch durchaus Vorteile, also da nochmal mal zum, zum Vorteil zu kommen, was wir auch in den Interviews rausgehört haben, dass viele der Gigarbeitenden gesagt haben, ich finde es auf einmal super klasse, dass ich jetzt so schnell ein Feedback bekomme mhm. in Form eines Ratings von meinem Kunden. Weil die große Frage auch so unter uns Management-Scholars war es dann gewesen, ich habe ja dann gar keinen Supervisor mehr. Und der Supervisor, der Vorgesetzte, ist doch eigentlich immer dafür verantwortlich, dann immer regelmäßig Feedback zu geben. Und wenn man jetzt über diese Plattform vermittelt wird, Macht das denn dann überhaupt? Und wir haben in den Interviews bei vielen gehört, dass sie sich wahnsinnig motiviert fühlen, weil sie sofort unmittelbar, wenn sie den Auftrag abgeschlossen haben, ein Rating sehen von ihren Kunden. Ja, Stichwort
0: Algorithmus, Andreas. Vielen Dank, Caroline. Es war auf jeden Fall schon mal ein super spannender Input. Du wirst über diese Studie, die du gemacht hast, auch an unserer Transform-Konferenz. Berichten, die findet am 3. November statt. Das könntet ihr euch dann schon mal vormerken. Und Andreas wird dabei auch seine äh, Ergebnisse vorstellen. Und zwar hat er geschaut, wie schon heute Algorithmen eigentlich im Bewerbungsprozess eingesetzt werden können. Hm. Also erstmal finde ich das ein bisschen eine gruselige Angelegenheit, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich schicke irgendwo eine Bewerbung hin und es guckt sich gar kein Mensch meine, mein Dossier an. Wie und warum hat man, ist man denn auf die Idee gekommen, den Bewerbungsprozess zu automatisieren, Andreas? Kannst du mir das ein bisschen erläutern?
2: Das ist eine gute Frage, eine spannende Frage. Fragen wir uns selber auch manchmal, warum fährt man, wenn, man, wenn man über den Einsatz von künstlicher Intelligenz spricht, z.B. erstmal einen Forschung zu machen im Bereich von der Personalrekrutierung. Diesbezüglich ist es halt so, dass wir wissen, dass der Mensch inhärent schlecht ist. Äh, so eine Einschätzung zu machen und eine gute Entscheidung zu treffen. Und wir kennen Forschung von 50 Jahren, mehr als 50 Jahren, wo ganz klar beleidigt, dass man keine mit mitschicken bei einer Bewerbung, weil Foto sehr stark die Entscheidung beeinflussen, ob jetzt jemand eingestellt wird oder nicht. Und wir haben heute noch die Tatsache, dass wenn man kein Foto mitschickt, dass man schlechter beurteilt wird von einer Person, die unsere Beurteilung einschätzt, als wenn wir ein Foto dabei haben und das ist dann immer noch ein bisschen schlechter, als wenn wir eine Bewerbung schicken mit einem sehr attraktiven Foto, beziehungsweise mit einem Foto mit einem sehr attraktiven drauf. In diesem Zusammenhang wissen wir, dass wir als Menschen in solchen Entscheidungssituationen sehr stark Fehler machen oder sehr stark beeinflusst werden von Aspekten, die nicht relevant sind für unser Entscheidungsverhalten. Wenn es darum geht, jemanden einzustellen, ist es meistens nicht so relevant, wie jemand aussieht. Das ist jetzt aber nur ein Beispiel, es gibt ganz viele andere Sachen. Und in diesem Zusammenhang... Gibt es doch Möglichkeiten oder gibt es doch äh, Bereiche, wo man könnte sagen, okay, drum könnte vielleicht der Einsatz von Technologie sinnvoll sein, so einen Zusammenhang, um aber mit solchen Problemen können, umzugehen.
0: Jetzt denke ich auch natürlich an Bewerbung männlich-weiblich. Es gab da ja, habe ich auch schon diverse Sachen gelesen, dass man mal ähm, das sozusagen geschwärzt hat, das Geschlecht, beziehungsweise den Namen und dann haben sogar die Frauenbewerber, also die weiblichen Bewerberinnen, gar nicht so schlecht abgeschnitten. Also besser auf jeden Fall, als wenn der Name da gestanden hätte. Wie ist das? Kann man einen Algorithmus äh, so machen, dass er weniger diskriminiert? Oder liegt gerade da die Gefahr drin?
2: <lacht> das ist die große Schwierigkeit. Also grundsätzlich, sind Algorithmen oder künstliche Intelligenz oder was auch immer, wie man auch immer das nennt, weil es ja verschiedene Technologien, die da angewendet werden können, also mit unterschiedlichen Abstufungen bezüglich. Komplexität von, von der Entscheidungsfindung und von der Datenlage. Ähm, aber grundsätzlich basieren solche Algorithmen immer auf einem Datensatz, aufgrund auf welchem man ein System trainiert. Und wenn die Daten natürlich schon biased sind, also wenn die Daten schon eine, so einen Fehler drin haben, weil wir eben als Menschen schon gewisse Entscheidungsfehler machen und die sich dann in diesen Daten widerspiegeln und unser System basierend auf diesen Daten trainieren, dann ist klar, dass wir diesen Fehler weiter transportieren. Aber wir können, und das ist Schöne an der künstlichen Intelligenz bzw. der Technologie allgemein, wir können, wenn wir wissen, was für Probleme das bestehen in unseren Daten, wenn wir wissen, was für ähm, Fehler wir machen, für die korrigieren, für die kontrollieren und dadurch Systeme entwickeln, wo hoffentlich äh, besser funktionieren als wir Menschen.
0: Was genau habt ihr in der Studie untersucht? Also wie habt ihr das angegangen?
2: Ähm, wir, haben verschiedene, wir haben verschiedene Studien schon durchgeführt. Ähm, Im Großen und Ganzen jetzt in dem Zusammenhang, ich bitte, bei dieser Studie, die du ansprichst, haben wir, haben wir uns angeschaut, dass Unifier Menschen Entscheidungen würden akzeptieren im Rahmen des Bewerbungsprozesses. Um haben mit ähm, fiktiven Städten ins Rat konfrontiert und haben sie gefragt, wie sie die Rat einschätzen würden. Sie haben sie gefragt, ob sie das, also das Unternehmen interessant, attraktiv finden ob sie Lust hätten, sich für die Stelle zu bewerben. Wir haben ja ganz explizit ähm, Uniabgänger abgänger aus der Wirtschaft ähm, befragt, dass wir dort wirklich eine Zielgruppe haben, die im Moment auch die Stellen sucht und diesbezüglich auch etwas aussagen kann. Und wir haben die Inserat insofern beeinflusst oder, oder verändert, dass wir quasi spezifische Informationen geboten haben, zu dem Bewerbungsverfahren. Einerseits haben wir gesagt, äh, es gibt ein Screening, also eine Erstauswahl der Dossiers, die mit Hilfe der künstlichen Intelligenz vorgenommen wird. Also, dass nicht Menschen die verschiedenen Dossiers durchgehen und schauen, ob das den Kriterien entspricht und dann entscheiden, ob die Person jetzt in eine zweite Runde kommt und zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wird oder nicht. Also, diesen Aspekt kann man automatisieren und in einer zweiten Stufe, beim anderen, bei ähm, einer anderen Stellbewerbsbeschreibung haben wir, drin gehabt, dass ein Algorithmus auch die Auswahl macht im Rahmen dem Gesprächs, dass man dort also ein Gespräch mit dem Algorithmus hat und von einem automatisierten System ausgewählt wird. Und wir haben untersucht, inwiefern die verschiedenen Informationen im Vergleich zu einer normalen Stellenausschreibung, wo es gar keinen technologischen Einsatz ähm, Drinnen beschrieben wird, ähm, welche besser ankommt von den oder wie die eingeschätzt werden, die verschiedenen Stellenausschreibungen, und haben dort gesehen, dass wir eine sehr starke Aversion haben, im Großen und Ganzen heutzutage noch gegenüber dem Einsatz von Technologie bei, bei der Personalauswahl. Wir haben aber auch gesehen, dass, wenn es um das Screening geht, also eine sehr mechanische Auswahlmethoden, wo man einfach mal schaut, ob Kriterien erfüllt sind oder nicht, dass dort Menschen wesentlich weniger kritisch dem Technologiesatz gegenüber gegenüberstehen.
0: Also ist jetzt aber nicht so überraschend, oder? Also, also ich finde es nachvollziehbar.
2: Ja, ja, ja. Grundsätzlich, grundsätzlich habe ich es Gefühl, das ist, da können wir jetzt in ein, in ein anderes Thema, was jetzt nicht unbedingt mit dieser Studie zusammenhängt, grundsätzlich habe ich das Gefühl, heutzutage haben wir ein sehr starkes, negatives Bild von künstlicher Intelligenz, von Technologie, im Arbeitsleben, weil wir einerseits so von dem, von dem, von dem dem grossen Monster Angst haben, dass wir alle unsere Stellen verlieren, weil wir irgendwann mal von Technologie ersetzt werden und es uns nicht braucht. Das sehen wir auch bei uns in der Forschung. Es, wird, es gibt heute Algorithmen, die Forschungsartikel schreiben, äh, wo man nicht unbedingt davon unterscheiden kann, ob es ein Mensch war oder ein System war. Im Journalismus gibt es genau das Gleiche. Auch. Und die Corona hat uns gezeigt, dass wir rein theoretisch uns Personen aus Lehren, die vielleicht gar nicht mehr unbedingt so braucht. Wir haben unsere Vorlesungen aufgezeichnet und die sind jetzt irgendwo und die kann man wieder abspielen. Und dort kann man sich fragen, ja, oder müssen wir uns auch fragen, ja, wie ersetzbar sind wir? Und das ist natürlich eine Angst, die da ist. Aber sagen wir so, das begründet hauptsächlich auf Unkenntnis, von mir aus gesehen. Wir haben im Moment noch sehr wenig Erfahrung, noch sehr wenig Kenntnis davon, was künstliche Intelligenz überhaupt ist. Und ich denke, je länger, je mehr dass wir interagieren mit solchen Systemen, je mehr dass wir erfahren, dass solche Systeme funktionieren, je mehr dass wir positive Erlebnisse haben mit solchen Systemen, desto weniger kritisch stehen wir denen, denen System gegenüber.
0: Aber dieses System verändert jetzt ähm, eigentlich die Arbeit von einer HR-Abteilung? Also von der Personalabteilung? Wolltest du was sagen, Caroline?
1: Ja, also mir ist jetzt spontan äh, in den Sinn gekommen, ich habe vor anderthalb Jahren eine Bachelor-Thesisarbeit vergeben an eine Studierende bei uns, wo sie eben herausfinden sollte, wie sieht es eigentlich im HR aus, Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Personalauswahl im HR in Schweizer Unternehmen. Und wir hatten extrem viel Schwierigkeiten, Interviewpartner zu finden, weil es bei vielen Abteilungen noch gar nicht so weit ist. Okay, okay.
2: Genau. Es gibt sehr, sehr wenig im Moment Systeme, wo man einsetzen kann, die auf dem Markt wären, die sinnvoll zu verwenden sind, was über ein Screening von Dossiers ausgeht. In dem Zusammenhang sind wir einfach noch nicht so weit.
0: Also da wird im Prinzip die Arbeit von den HR-Abteilungen, Personalabteilungen ist jetzt noch nicht so, so anders als bisher. Das kommt jetzt erst ganz langsam da rein.
2: Oder nicht. Das sehen wir dann. Ob es da, dann wirklich kommt. Es gibt, es gibt erste Unternehmungen, zum Beispiel im, im deutschsprachigen Raum in Deutschland, wo solche Systeme entwickelt haben, wo solche Systeme angeboten haben. Eine von denen ist jetzt Konkurs gegangen, eine andere ist noch dran, ein sehr ein komplexes System zu entwickeln, das aber noch nicht marktreif ist. Und der dritte ähm, versucht diesbezüglich gewisse Systeme zur Verfügung zu stellen, die aber noch sehr, sehr spezifisch nur angewendet werden in ganz spezifischen Bereichen. Ähm, es gibt in der Personalauswahl selber noch sehr wenig ähm, Systeme, die verwendbar sind. Im screeningbereich Screening-Bereich ist das ein bisschen anders. Im Screening-Bereich, wenn man ähm, Online-Bewerbungen durchführt, da gibt es dort schon sehr viele Systeme, die automatisch einfach nach gewissen Kriterien suchen und Bewerbungen weiterleiten oder direkte Güter beziehungsweise in die äh, ähm, überwiesen überweisen und, und, und dort schon relativ Weit entwickelt, ähm, sie und gut funktionieren. Aber im Auswahlverfahren selber gibt wenig.
1: Ja, Caroline? Also die Erfahrung, die wir gesammelt haben, auch bei den Interviews, die wir gemacht haben mit den Personalabteilungen damals, ähm, war eben, dass das Interesse aber sehr, sehr großes ist an dem Thema. Und die haben natürlich auch das Interesse daran, weil man damit auch so poten potenzielle Diskriminierung zum Beispiel vielleicht auch vermeiden kann, was einem Mensch eher passiert als einer gut programmierten Maschine. Und ja, die haben alle gesagt, haltet uns auf dem Laufenden. Und ich äh, kenne mich auch ein bisschen in dem Forschungsbereich aus. Und es gibt schon wirklich einige Ideen auch dazu. Und die Forschung ist da einiges schon weiter eben. Vor allen Dingen dieser Use Cases auch für den Personalbereich, als jetzt tatsächlich die Praxis. Also da hängt die Praxis so ein bisschen hinterher. Also oftmals glaubt man ja, es ist umgekehrt.
0: Ich stelle mir das jetzt sogar eigentlich praktisch vor. Also gerade das Thema Diskriminierung, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass zum Beispiel der Algorithmus oder die künstliche Intelligenz oder eben das Programm, wenn die sozusagen diese Nachnamen, also überhaupt den Namen mal sozusagen ausblendet. Das ist, war ja auch eine große Diskussion. Es gab da ja mal ähm, ein Fall von einer jungen Frau, die einen ausländischen Nachnamen hatte, aber schon in der zweiten Generation in der Schweiz lebte, ich weiß nicht, die hat irgendwie 80 Bewerbungen gemacht für, ihre, für, ihre, für eine Lehrstelle und hat keine bekommen wegen ihrem Nachnamen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass äh, eine Vorauswahl getroffen werden würde, wo man die Namen mal außer Acht lässt und auch vielleicht das Geschlecht. Um, ja, mein, manchmal sucht man vielleicht einen Mann oder eine Frau, aber wenn man mal das Geschlecht auch weglässt und dann wirklich nur allein auf den Qualifikationen entscheidet, kann, also das stelle ich mir jetzt so als Vorteil wirklich vor, um Kri Diskriminierung zu vermeiden im Bewerbungsprozess. Ist das, wo ihr jetzt sagen würdet, das wäre, das wäre anzustreben oder das hätte Zukunft oder liegt das gar nicht in, im Interesse der, der Unternehmen?
2: Also es müsste im Interesse der Unternehmen liegen, weil wir als Unternehmung ja grundsätzlich die beste Kandidatin oder die beste Kandidatin stellen und nicht die Person, die aufgrund von irgendwelchen Fehlinformationen, die keinen Einfluss haben auf die Qualifizierung dieser Person, unsere Entscheidung beeinflussen. Und in diesem Zusammenhang ist eigentlich ganz klar, dass wir müssten, wenn wir ganz ehrlich sind, der Mensch aus dieser Gleichung herausnehmen oder einen Fehler aus dieser Gleichung herausnehmen, ähm, wenn wir, wenn wir Rekrutierungsmethoden uns Rekrutierungsmethoden anschauen, wenn wir uns schauen, was für verschiedene ähm, Tools es gibt, um, um, um Personal, um, um jemanden auszuwählen, dann wird oft verfahren, erfahrenen Personal darüber gesagt, ja, ähm, ich, habe, ich habe eine Menschenkenntnis, ich kann ja damit mit jemandem reden und in einem Gespräch erkenne ich, ob jemand passt oder ob jemand nicht passt. Und wir wissen eigentlich, dass, dass sehr, sehr, sehr schlechte Entscheidungen sind, die, die so ein bisschen aus dem Buchgefühl rauskommen. Aber man sagt immer noch, das Buchgefühl ist immer noch etwas Wichtiges und das Bauchgefühl zählt. Und wir haben in unserer Studie gesehen, dass Menschen, also potenzielle Bewerberinnen und Bewerber, also dort, wo wir unsere Studierenden befragt haben, die eben im Bewerbungsprozess sind, wo sie auch gesagt haben, ja, der, der menschliche Aspekt ist für sie trotzdem wichtig. Und das ist schon noch interessant. Und ich denke, dort ist interessant, dass die zwei Aspekte, die zwei Blickrichtungen anzuschauen. Wir haben einerseits den Blickwinkel der Bewerbenden und die Bewerbende wollen natürlich grundsätzlich möglichst gut rauskommen, möglichst gut aussehen, möglichst viel... Also, das Interessante ist dort, möglichst, sie wollen möglichst das Gefühl haben, viel Kontrolle zu haben oder irgendwie die Entscheidung können zu beeinflussen. Und sie haben natürlich das Gefühl, mehr Kontrolle zu haben, wenn sie mit einem Menschen reden obwohl sie eigentlich wissen müssten, aber das ist etwas, das wir als, als, als Personalforscher kennen und vielleicht bewerben die weniger gut, dass eben der persönliche Einfluss enterträgerisch ist, weil wir wissen, dass andere Aspekte, also spezifische Aspekte dann eben so eine Entscheidung beeinflussen, die nicht wichtig sind. Und von der anderen Seite her gesehen, also von der Unternehmungsseite von Personaler oder der Personalerin aus gesehen, müsste eigentlich unser Ziel sein, möglichst objektiv zu entscheiden. Und Gute Personalerinnen und Personaler wissen, dass sie beeinflusst sind von Aspekten wie Nehmen, wie Aussehen, wie Auftreten. Und dass das, was man im Rahmen eines Personalgesprächs sieht oder kann beobachten kann, im späteren nicht unbedingt muss dem Verhalten dieser Person über die nächsten Jahre entsprechen Und das ist etwas, wo man, wenn man das weiss, dann kann man sich überlegen, okay, was gibt es für bessere, objektivere Kriterien, die man anschauen kann. Und dort habe ich dann das Gefühl, zu einem grossen Teil, sind sicher Daten relevant oder interessant, wo man nicht von einem Menschen auswerten muss, sondern man kann von einem System ausgewertet werden. Wie, wer dann am Schluss die Entscheidung trifft, ob das eine Maschine soll sein oder trotzdem der neue Mensch, der die Schlussentscheidung trifft, das ist eine andere Frage. Aber wertvoll sind solche Daten auf jeden Fall und darum sollten wir auch auf solche zurückgreifen.
0: Also eigentlich wäre ein, ein Bewerbungsverfahren
1: fairer für die BewerberInnen, was eine künstliche Intelligenz führt. Aber nur dann, wenn die künstliche Intelligenz auch gut programmiert Entsch ja. ist. <lacht> genau. genau. Ja, du genau. Es kommt
2: immer genau. darauf an, was genau für Informationen die künstliche Intelligenz zur Verfügung hat, um eine Entscheidung zu treffen. Wie das die Intelligenz gelehrt hat. Ähm, was für eine Datenbasis. Inwiefern das man hat können, erreichen, dort äh, gewisse existierende Probleme existieren die existierende Fehler Auszurechnen, aber als solches sie möglichst objektive Entscheidungen sicher sinnvoller.
0: Super spannendes Thema. Wir müssen leider langsam zum Ende kommen, deswegen würde ich euch noch mal in der Schlussrunde fragen, was glaubt ihr denn von dem, ihr dürft auch gerne persönlich werden, also nicht nur vom Wissenschaftlichen her, was glaubt ihr, wie wird, wird die Arbeit, wie wird die Arbeit in 20 oder 30 Jahren, wie wird die dann sein? Werden wir alle irgendwie mit Computern arbeiten? Oder ähm, wird es wird es noch mehr Gigwork geben? Werden wir
1: fair ausgewählt? Also werden wir bei Bewerbungsprozessen faire Chancen bekommen? Also ich denke grundsätzlich immer erstmal an alles Positive. Und ich denke, dass es wirklich eher in die richtige Richtung geht, wenn wir jetzt eben aber auch das Richtige tun. Und dafür braucht es eben jetzt Personen, die zusammenkommen, Stakeholders, die zusammenkommen, sei es jetzt in dem Thema Entwicklung von künstlicher Intelligenz, also Wissenschaftler mit Personalmanagement. Ähm, und Softwareentwicklern in meinem Fall jetzt das GigWork-Projekt ähm, Gewerkschaften, die sich zusammen an einen Tisch setzen mit Plattformen und GigWorkenden und Wissenschaftlern und wenn man die richtigen Rahmenbedingungen schafft, dann kann das wirklich gut werden. Bist du auch so optimistisch, Andreas?
2: Das ist eine gute schwierige Frage. Grundsätzlich, grundsätzlich gehe ich davon aus. Wir werden uns nicht mehr für eine Stelle bewerben und ein Dossier einschicken und dann ein Bewerbungsgespräch mit dieser Firma haben, sondern wir werden sehr wahrscheinlich irgendwann mal von, einer, von einem System gematcht mit einer Arbeitsstelle, die sehr gut zu uns passt. Und dann werden wir kontakt, werden, wird der Kontakt hergestellt und wir werden miteinander in Verbindung gebracht, wir diskutieren zusammen. Vielleicht über eine Geekwork-Plattform, yeah. wo man dann schaut, okay, ähm, wird das passen? Also das heißt, wir werden quasi Gigwork und Bewerbungsgespräche in diesem Zusammenhang gar nicht mehr haben, sondern es wird ein neuer Prozess es wird eine neue Art und Weise sein, wie wir arbeiten. Und ich hoffe sehr, sehr stark, dass das eine bessere Art wird sein, wie wir schaffen, dass wir mehr Zeit werden haben für Sachen, die uns Spass machen und weniger für Sachen, die wir müssen machen. Das, denke ich, ist wichtig. Und da hoffe ich, dass die Zukunft das bringt.
0: Also du glaubst sozusagen ein Tinder für den Jobmarkt? Sowas wird es geben?
2: Genau, vielleicht ist Tinder äh, wird es sicher anders heißen, ja, aber nicht ja, ja. Nicht. ja, ja, dass okay. es eine Matching-Plattform gibt und dass man sich nicht mehr muss bewerben, sondern dass ja. man einfach ver verbunden wird mit, mit einem zukünftigen Projekt, wo mhm. man dann arbeiten wird. Schaffen.
0: Vielen Dank, Andreas und Caroline für die ähm, spannenden Insights aus eurer Forschung. Ich bin äh, sehr froh, dass ihr hier gewesen seid. Das sind doch Themen, die wirklich viele Menschen bewegen. Und für unsere Kinder wird wahrscheinlich das alles mal total selbstverständlich sein. Vielen Dank nochmal, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und wir hören uns dann spätestens an der Transform wieder. Den Link gibt es dazu auf der Website. Bis zum nächsten Mal.
2: Okay, bis Danke. zum nächsten
0: Mal. Danke. Ciao. Alle Episoden von Let's Talk Business findet ihr auf Spotify, Apple Podcast und natürlich auf bfh.ch Wirtschaft. Bis zum nächsten Mal.